0: al día con Hernán Higuera.
1: Continuamos en Notimundo al día. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. La Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional debatió el informe para primer debate en el Pleno de la Reforma Tributaria que propone un incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15%, pero aún no hay un consenso entre los bloques legislativos para aprobar el texto. Desde el Partido Social Cristiano se hacen algunas observaciones, otras propuestas. Se habla de que las empresas deberían contribuir con el tema de sus utilidades, eso fue lo último de, del día de ayer. Pero bueno, veamos qué otras alternativas hay y para consultarlo pues acudimos a los expertos. El exministro de finanzas Mauricio Pozo nos acompaña. ¿Cómo le va economista? Buenos días.
0: Buenos días, Hernán. Un gusto estar con ustedes a la orden.
1: Igualmente, saludarlo. Eh, ¿Qué otras propuestas podrían generarle recursos al Estado para generar, para, para eh, invertirlos en la seguridad, para financiar esto que eh, el presidente dijo: la guerra frontal contra grupos terroristas? ¿El incremento del IVA es la única opción que existe?
0: El año pasado, el déficit fiscal cerró en 5.700 millones de dólares, 4.8% del PIB, una cifra grande similar a las del periodo prepandemia del 2018 y 19 Por otro lado, hay atrasos que superan los 4.000 millones de dólares. Los atrasos no forman parte del déficit, están fuera del déficit, por lo tanto hay que, pongámoslo así, sumar las dos cantidades. Esto significa que el desequilibrio fiscal es cercano a los 10 mil, 10 mil millones, una cifra muy significativa. Dicho esto, eh, las decisiones que se adopten para corregir este problema son decisiones que tienen que ser mirando el bosque y no mirando unos pocos árboles. Uh -huh. ¿Qué significa esto? actuar por el lado del ingreso del Estado, del ingreso fiscal donde está incluido por ejemplo esta propuesta tributaria, pero no puede ir sola, tiene que ir acompañada con decisiones también del lado del gasto donde uno de los rubros más importantes es el subsidio al precio de los derivados hay otras acciones adicionales también por el lado del gasto que hay que adoptar pero lo importante es que se lo haga de manera completa. Me parece que pensar solo en el lado del IVA y el ajuste de los tres puntos y no hacer nada en el otro lado yo creo que sería un error y además no sería suficiente. Porque esto hay que incluir también otro problema que se nos viene encima, que es el tema del costo de, este, de esta lucha contra la inseguridad que está fuera de las cifras que yo cité hace un momento. Uh -huh. Entonces, me parece que por ahí va el tema. Sí creo que desde el punto de vista impositivo, el IVA es mucho más transversal, es mucho más clean, mucho más eh, simple. Eh, y además, eh, creo yo que no se debe cometer el error de pensar que este problema de la inseguridad es un problema temporal. Este es un problema permanente que le haya ido bien al presidente en sus primeros pasos, esto no quiere decir que esto se acaba mañana otro, o pasado mañana, esto va a demorar un buen tiempo y por lo tanto, medidas temporales para poder corregir esto, tampoco me parece que sería lo correcto.
1: Ahora, eh, economista Pozo, usted decía el tema de la importación de los de los derivados, ese es un tema en donde se ha dicho que por ejemplo el Ecuador despilfarra recursos, porque compra, por ejemplo, las gasolinas más caras que incluso Estados Unidos. Eh, tenemos una empresa estatal Petroecuador que es la que más genera recursos al Estado en, en condiciones deficientes, pero los negocios son, digamos, álgidos, son millonarios. El Ecuador podría ahorrar en, en, en importación de derivados, por ejemplo, sería una manera de ahorro.
0: Bueno, recuerde que en el año 20, en plena pandemia, se inició un proceso de ajuste gradual a los precios del, de la gasolina, el diésel, hasta que estos alcancen los niveles internacionales. ¿Para qué? Para que puedan fluctuar de acuerdo a lo que pasa en el en el en el ambiente internacional, en la economía internacional. Es un despropósito, es un error que eh, subsidiar primero precios y segundo un precio que el Ecuador no controla. El precio del petróleo de los derivados no controla el Ecuador. El Ecuador es un productor marginal y encima es un importador, sobre todo, de derivados. Entonces, dicho y de esto de los más caros, ¿no? Así es. Entonces, dicho esto, me parece que son acciones que tienen que ir en paralelo. Por un lado, eliminar el subsidiar precios que eso no funciona en ninguna parte del mundo, usted debe subsidiar personas, actividades sectores económicos, pero no precios, porque cuando subsidia precios no focaliza nada y protege a todos en mayor proporción a los que no necesitan el apoyo del Estado por otra parte, lo que usted menciona es la verdad eh, en, en el año 20 un decreto eh, le entregó al Ministerio de Finanzas, yo estaba en funciones en ese momento, la potestad de la fusión entre Petrocomercial, perdón, Petro Amazonas y Petroecuador.
1: Uh
0: -huh. Ese proceso se inició, se armó un esquema y después por decisión de algún juez quedó en el aire. Eso eran 10 mil personas que estaban entre las dos instituciones y que se iba... A optimizar el proceso para cinco o seis mil empleados y ahora tiene diez mil personas, no se hizo nada y los procesos de compra de cierto tipo de insumos comerciales en general, más otros que no quiero ni siquiera meterme en este momento hacen ver que hay una ineficiencia absoluta, entonces creo que hay que ir de la mano por varias direcciones, la que acabo de mencionar en el tema del subsidio y la otra que tiene que ver con la reestructura y la, y la mejora de eficiencia de petroecuador. Eh, y termino con esto. Esto no quiere decir que el Estado no le ayude a los sectores que requieren el, el apoyo. Estos son cerca de 3 mil millones, me refiero al subsidio de los precios de los derivados. 3 mil millones de anuales que le cuesta al Estado, al fisco, mantener este subsidio absolutamente ineficiente, que solo beneficia a los a los que eh, contrabandean combustible, inclusive al narcotráfico. Solo, solo. Hay que subsidiar al, por ejemplo, transporte público a que no suba la tarifa, a la pesca artesanal que se puede ver afectada por el aumento del precio del diésel, el tema de carga, ahí hay que subsidiar, pero no, no un tema abierto como es lo que tenemos este
1: momento. Uh -huh. Solo para tener una idea del despilfarro de recursos, ¿no? Eh, dicho por los expertos, el Ecuador eh, hace una compra de 13.5 millones de barriles diarios de, de, de derivados de gasolina, súper. De ellos, solo 3.500 se venden eh, y, y los nueve restantes se mezclan con los derivados ecuatorianos y, y son los derivados más, más caros que, que compra el país cuando Estados Unidos compra el de 85 octanos, Ecuador compra el de 93. Ahí hay una diferencia de millones de millones de dólares que bien le podrían servir al gobierno, pero no, los importadores tienen que ser los beneficiados y los intermediarios también. Esto es, esto es de siempre, ha sido de siempre pero vemos que sí hay maneras si existiera la voluntad política de ahorrar. Nos decía el ministro de finanzas actual, eh, economista Pozo, que en Petroecuador por ejemplo hay 1.500 personas sin funciones. Eso nos parece una forma de grotesca de mostrarnos el despilfarro mientras nos quieren subir al resto de ecuatorianos el IVA en tres puntos. Es decir, formas, mecanismos, lugares de donde obtener recursos, sí hay.
0: Es correcto, eh, yo no diría 1.500, yo diría 5.000. No que no tengan funciones, sino que la empresa pueda funcionar con un número adecuado de técnicos en la materia. Hay un exceso absolutamente desproporcionado y no es solo en Petroecuador. Esto hay que moverse a otras instituciones uh -huh. públicas, del propio Seguro Social. Y a otras funciones
1: del Estado, ¿no?
0: Así es. Eh, en el caso de la seguridad social son mil empleados es imposible manejar una institución de esa magnitud, entonces hay que tomar muchas acciones, pero de todas maneras estas acciones no son esto en vez de lo otro, son estas acciones al, al mismo tiempo paralelas, de las claro porque usted necesita la plata mañana no es que puede estar esperando, son más de cuatro mil millones, no se ha pagado la seguridad social, hay plata que no se ha entregado a los gobiernos seccionales hay plata que no se ha pagado a los contratistas del Estado, es decir, el monto que está ahí es una cifra importante que no puede dejarse en el aire porque esto puede cortar inclusive la cadena de pagos. Entonces esto es un tema emergente adicional al financiamiento externo. Si esto se confecciona en un programa económico, que es lo que yo he venido insistiendo eh, reiteradamente, esto es mucho más vendible para conseguir apoyo internacional que ahí sí va a entrar nuevo dólar, nuevos flujos de capital para poder ir cubriendo poco a poco este problema. Pero para eso necesito un programa, y el programa es algo integral, es algo completo. No son decisiones aisladas que mando una ley, que mando otra ley, que hago algo por acá. Necesita algo integrado, algo completo.
1: Ahora, desde el Partido Social Cristiano, escuchábamos ayer... Hay otras propuestas, eh, ya no respaldo al, al proyecto eh, como llegó a la asamblea, el original, sino, por ejemplo, plantean que las empresas más grandes compartan las utilidades con el Estado.
0: Usted puede aplicar estas acciones de decir que los bancos, que las empresas grandes... Pero eso es una acción de un shot, es decir, una acción estática. Le resta recursos, le quita rentabilidad a las empresas, emplea y se gastaron. Pero el problema es qué pasa el día de mañana. Es decir, esto no puede ser visto como un problema que usted requiere hoy día cubrir un hueco, un desfase y mañana ya está bien. No. Esto necesita algo permanente, algo constante algo que le dé eh, credibilidad y certidumbre a las finanzas públicas. Y esto no se arregla con aportes eh, particulares de una o muchas empresas grandes del Ecuador, esto se arregla con decisiones transversales, como es el caso del IVA, pero como indiqué, no solo, sino acompañado con una serie de acciones de gasto, donde está lo que estábamos conversando, el precio, de los derivados, pero hay otras cosas hay bienes y servicios.
1: ¿Qué tal que hay? Ay, ¿Qué tal ay. que hay? Y se mantienen subsidios a grandes empresas, sobre todo en el sector eléctrico, eh, grandes mineras recibiendo subsidios de 8 millones de dólares. Entonces, ¿Cómo nos dicen que no hay? Que no hay dinero. Si tenemos posibilidad de subsidiar y entonces lo más fácil resulta que es meterle la mano a los bolsillos de los ecuatorianos cuando hay unas medidas que no entendemos de parte del estado. Por ejemplo, el subsidio de 8 millones de dólares a grandes mineras, a grandes empresas.
0: Bueno, son temas que tiene que corregir. No le digo que esto no se tenga que hacer. Obviamente, el que usted subsidie esos, esos sectores en el, en el agregado no representa lo que le significaría una decisión como la que estábamos conversando, Olivio. Son decisiones que tienen que hacerse, eh, pero adicionales. Ahí tiene usted, entiendo yo, que continúe el subsidio. A, al sector atunero. Ya se lo hizo la parte de los camarones eh, y entre otros sectores. Pero adicionalmente usted también tiene otros problemas. Que usted para generar, por ejemplo, <coughs> eh, un combustible, un derivado refinado de buena calidad, tiene que arreglar el problema de la refinación. cuando Como todos sabemos, de ahí se metió no sé cuántos miles de dólares pero parece
1: que a propósito quedó, dejan que se cero
0: y quedó en cero, ¿no? cero, perdón
1: pero parece que a propósito dejan que se dañe porque allí lo que conviene es importar derivados sí ahí este
0: es un tema que no está resuelto como usted efectivamente anota y que tiene que resolverse aparte de que la calidad de nuestro derivado no es bueno tampoco uh -huh. entonces ahí hay varios temas que tienen que ir poco a poco resolviéndose, pero esos son temas que tienen que ir de la mano de lo otro o sea, de, en forma paralela a eso, más lo otro, le voy a citar varios ejemplos más usted no tiene rendición de cuentas de la plata que transfiere, por ejemplo el gobierno central a los gobiernos seccionales, municipios prefecturas, esa plata se registra en las cuentas públicas como gasto de inversión y no es gasto de inversión el grueso de eso va para el gasto operativo de los GATS para el pago de sueldos, para el pago de la nómina, gastos en bienes y servicios, y eso no es inversión pública. Por lo tanto, ahí también hay un problema que no se ha resuelto. Y ese es un tema que te, algún rato, con fuerza política, con eh, un poco más de eh, decisión en firme, hay que entrar a revisar. Uh -huh. Inclusive la propia fórmula de asignación, que está atado al ingreso petrolero en el 10% y al tributario en el 20%, también tendrá que revisarse, no porque sea mucho o poco, sino porque usted no puede entregar plata... Sin y nadie da cuenta. Que se gaste esa plata. Claro. Nos tiene que Economista, cualitativo y no solo cuantitativo.
1: Economista, como vemos, hay muchas acciones eh, que demandan voluntad política y que se podría ahorrar recursos al Estado, esos que ahora mismo le están haciendo falta. Ahí hay gobiernos seccionales que tienen créditos con el BD, obras de hace 5, 6, 7 años por 5 millones de dólares, por ejemplo. Le cito una que hice la investigación: Tonsupa ni alcantarillado, ni obra, ni absolutamente nada. La plata desapareció. Plata del, del, del Banco del Estado. Así nomás se fugan los recursos y claro, cuando estamos en aprietos, lo más fácil es sacarle la plata a la gente. Pero hemos analizado con Mauricio Pozo las diferentes formas de dónde eh, optimizar los recursos del Estado. Gracias economista, muy gentil.
0: Muchas gracias Hernán a la orden.
1: Gracias.